0: Podcasts Bande News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Durante a pandemia, o número de doações de medula óssea caiu 30% segundo informações do Redome. E esse número acende um alerta para a importância sobre esse assunto. A doação de medula é necessária para tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias. A medula óssea encontrada no interior dos ossos contém as células tronco-hematopoéticas que produzem os componentes do sangue, incluindo as hemácias ou os glóbulos vermelhos, ou os leucócitos. Quem pode doar? Como é o procedimento? Quais são as chances de encontrar um doador compatível? Para falar sobre o passo a passo desse procedimento, da doação de medula, hoje eu converso com o um hematologista e presidente do Conselho Técnico da Associação Provita, Luiz Fernando Bousas. Doutor Luiz, seja bem-vindo ao podcast
1: 2020. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição para discutir esse assunto e exaltar a importância da doação de medula.
0: Doutor Luiz, me fala um pouquinho sobre a doação de medula, quem pode doar, não é qualquer um que pode fazer essa doação, né, e a importância desse tipo de ação para ajudar pacientes que estão enfrentando alguma doença como a leucemia?
1: Então, a seleção de doadores, ela inicialmente ocorre dentro da família. É, então, são familiares, em geral, são irmãos que são é, testados e podem ser é, compatíveis 100% com o paciente é, que está com uma, uma dificuldade ou com uma enfermidade que pode ser tratada com o transplante de medula. Quando não existe um doador na família compatível, ou que é, possa pelo menos ser utilizado, mesmo que ligeiramente incompatível, é necessário recorrer a um, um registro é, de doadores voluntários de medula óssea. Esse registro ele existe no Brasil, é o Redome, é um um dos maiores registros do mundo, o terceiro do mundo, e também em outras partes do mundo existem os registros internacionais, como Estados Unidos, Alemanha e outros países. Então, é, essa busca por um doador voluntário, é, ela é muito importante, porque pode ser que, apesar de nós sermos únicos em termos de miscigenação, em termos de, de condição genética existem pessoas é, no mundo inteiro, indivíduos, que podem ser, ter a mesma característica genética que é relacionada ao que a gente chama de complexo principal de histocompatibilidade. Ou seja, é, um, é como se fosse um, uma parte do nosso complexo de, de genes que comanda toda a parte de, do sistema imunológico, das defesas do organismo e que é o responsável pela compatibilidade. Né? Então, para que o um indivíduo seja incluído no registro de doadores, ele tem que estar, ter acima de 18 anos né? e, até o momento, que, que, essa é uma polêmica que aconteceu de uns meses para cá, mas até esse momento, é que ele tivesse até 55 anos para ser incluído no registro brasileiro. Que ele não tenha nenhuma doença transmissível, principalmente doenças infecciosas, que ele não tenha câncer e que ele não tenha nenhuma doença hematológica, ou doença do sangue, que possa comprometer o funcionamento da medula que vai ser doada. É, mas, em geral, é, é muito simples, né? Um indivíduo saudável ele pode se dirigir a um centro que está fazendo esse tipo de cadastro, ele vai doar uma amostra entre 5 e 10 mililitros de sangue para fazer o teste de compatibilidade e as suas características é, genéticas vão ser é, incorporadas ao sistema digital, né? um sistema de computadores do Redome do e dos, dos registros internacionais, junto com as suas informações pessoais, para que, caso ele seja, no futuro, selecionado como doador compatível, ele seja localizado, ele tenha endereço, e-mail, telefone, é, que, que permita a localização desse doador. E como é uma doação voluntária, ele pode, em um determinado momento, se cadastrar, em outro momento ele não estar disponível para doação, porque ele pode estar doente, ele pode estar com alguma dificuldade pessoal, então é uma doação voluntária. E isso é um fator importante, que muitas vezes é, indivíduos até técnicos veem um número muito grande de doadores cadastrados, 5 milhões, 6 milhões, como é o caso do Brasil atualmente, é, e acho que isso é muito, mas na verdade existe uma perda. Essa perda é porque justamente o doador ele pode, no momento da seleção, não estar em condições de doar. Ele já tem até desistido de ser do doador porque a doação é voluntária. Né? E isso é muito importante porque essas pessoas que precisam de um doador são exatamente aquelas pessoas que estão, os indivíduos que estão acometidos é, de doenças é, doenças do sangue, doenças do sistema imunológico, câncer, né? são doenças que não podem esperar muito tempo por um procedimento como é o caso do transplante medula óssea, que muitas vezes é a única alternativa de cura que esses indivíduos têm. Né? Então, é, é, é muito importante que a gente tenha um registro de doadores disponível, porque quando não há doador na família, que é na base de 25% que se encontra na família, e as famílias cada vez estão menores, estão né? diminuindo, é, os, os casais estão tendo menos filhos, e aí é muito mais difícil você encontrar um doador compatível que seja utilizável para o transplante. Então, enfim, isso torna o registro muito importante, muito importante para salvar vidas, para dar oportunidade a esses pacientes com aí cerca de umas 80 doenças diferentes que são indicativas ou são indicações para o transplante de medula óssea. Então, é mais ou menos esse é o resumo da importância do redome, né, da existência desses registros de doadores voluntários e também por que, que se precisa de doadores, porque existem pacientes com doenças que só são curáveis com a substituição da medula óssea totalmente, que é o caso desse procedimento que a gente está falando.
0: O senhor pode falar um pouquinho sobre como é feito o procedimento da, da doação da, da medula óssea, o que a pessoa que está prestes a doar deve saber ao realizar esse procedimento. É um pouco diferente, né? não é simples como uma doação de sangue, por exemplo, exige um preparo e existe o pós, né? É, pós doação da medula óssea, como é isso?
1: É, no, no caso do doador voluntário, o que, que acontece? Ele primeiro vai ser selecionado de acordo com a compatibilidade. Então, digamos que existe um sistema que tem os dados dos doadores e um sistema com os dados dos pacientes que estão precisando. E ocorre um cruzamento eletrônico dessas informações e aí é selecionado o doador. Em seguida, ele vai ser contactado para ver se ele concorda com a doação. Se ele concordar com a doação, ele vai ser submetido a uma série de testes clínicos, consulta com o médico, é, raio-x de tórax, exame de sangue, para verificar a condição clínica desse, desse doador. E aí, se ele passar por essa seleção, ou seja, se ele estiver em condições de doar, então vai ser agendado o dia da doação. Né? E essa doação, ela hoje ela tem dois métodos que podem ser utilizados. Um método que é o que a gente chama de mobilização é, do, do, das células-tronco para o sangue periférico, ou seja, o doador vai ter que tomar um remédio, esse remédio é como se fosse um estimulante da medula, e essas células-tronco vão sair da medula e circular no sangue periférico, é, por uns dois ou três dias. E aí o, o, os bancos de sangue têm umas máquinas, que são chamadas máquinas de aférese, que coletam essas células, armazenam em bolsas e guardam essas células congeladas para que a gente possa fazer o transplante. Tá? Então esse é um método. É um método que a gente chama de mobilização de sangue periférico. É, a medula, é, as células da medula circulam no sangue e a gente coleta com essa máquina. E existe o método tradicional, que é a coleta da medula óssea é, diretamente do osso. Então, isso, o doador ele tem que se submeter a uma anestesia é em centro cirúrgico, ambiente estéreo, né? e aí os hematologistas vão, com agulhas, coletar material da, diretamente do osso. E é o osso, principalmente aqui da bacia, né, que é a parte posterior da bacia, o ocilíaco, onde se obtém maior quantidade de células. E esse, esse procedimento, tanto um quanto o outro, são extremamente seguros e muito bem orientados e, e controlados. E para o doador, é, é, a recuperação dessa medula que foi coletada, ela ocorre aproximadamente entre 15 a 30 dias após a coleta. Então, digamos que um doador, é, na, na coleta tradicional, ele vai ficar aí de repouso em torno de uma semana e, em seguida, ele pode retornar às suas atividades normais porque a medula óssea se reconstitui. O que foi retirado é, volta a ser produzido pelo doador normal e ele segue sua vida sem problemas aí em diante. Né? Então, são dois procedimentos... Isso é passado para o doador como um, na forma de um termo de consentimento livre e esclarecido para que ele entenda como é que vai ser o procedimento. E é muito difícil, muito difícil que um doador que concorde em salvar uma vida, ele desista por conta do procedimento em si. Ele, em geral, quando ele está comprometido, está cadastrado e ele concorda em doar, isso não é um impedimento, tanto o primeiro método quanto o segundo método. E, e é muito seguro para o doador, sem dúvida nenhuma. O
0: senhor pode falar um pouco sobre o impacto da pandemia no número de doadores de medula óssea? Teve um impacto grande, né? As pessoas ficaram com medo de sair de casa. Tivemos aí uma redução no número de doadores, né?
1: Com certeza. Eu, eu acho que a gente pode considerar vários motivos, né? Esse motivo do, do isolamento social, eu acho que é importante. O medo da doença, né? É, isso impactou não só a doação de medula, mas também a, a própria doação de sangue também é, sofreu muito com, com esse tipo de problema, né? os bancos de sangue sempre chamando a atenção, que estava baixo, os estoques e tal, porque é, existe, além, de, além do, do isolamento social, existiu também uma queda na, na, própria, na própria realização dos transplantes por conta de entender como que essa doença, é, vem, a pandemia, veio a interferir com esses pacientes e o que, que poderia acontecer, por exemplo, com o indivíduo frequentando o hospital e tal. Então, isso realmente houve uma queda e, e a gente só está conseguindo retomar, eu diria que a partir do final do ano passado, é, 2020, e esse ano com a vacina e tal... A gente está conseguindo retomar essa atividade e acredito que os doadores também precisam ser novamente estimulados a, a não somente realizar o cadastro, mas realizar a doação em si, né? isso houve realmente uma queda no mundo inteiro, não foi só no Brasil. É, e vocês podem imaginar, por exemplo, que indivíduos em qualquer parte do mundo... É, Pode ser na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro, outro continente, podem ser selecionados para doar para um, um doador, para um paciente brasileiro. Né? Da mesma forma que brasileiros podem doar para pessoas em, em outros países. E com, essas, com esse fechamento de fronteiras, com essas dificuldades com, com os voos, né? com a dificuldade de entrada e saída de indivíduos é, em determinados países isso daí impactou demais a atividade do redome, a atividade dos registros de doadores voluntários no mundo inteiro, né? E agora a gente está começando a retomar essa, essa luta, né? Para que a gente não tenha uma queda de pessoas que se disponham a doar para o paciente, né? E ao mesmo tempo que façam isso com segurança, né? É, para você ter uma ideia, para que a gente possa, por exemplo, hoje fazer uma doação de medula é, de um doador voluntário, esse doador, na véspera é, do, do agendamento, ele precisa ser é, testado para a Covid, né? para essa doença. Né? E, e aí, a maioria dos procedimentos tem sido feito com material congelado, porque a gente... É, entende que uma vez que o doador foi testado e ele está negativo, é mais seguro congelar o material e, então, aí preparar o paciente e utilizar o material congelado. Porque se a gente, por exemplo, prepara o paciente e no dia da doação o doador apresenta, por exemplo, um teste positivo, o paciente não vai ter medula para receber, né? Então, é, é, são algumas coisas que impactaram a doação de medula durante esses últimos, esses últimos anos, né? com, a, com a pandemia. Então, isso foi um problema sério mesmo. Mas, graças a Deus, eu acho que com a vacina e com alguns outros cuidados que estão sendo tomados, a atividade vem sendo retomada e, e oferecendo esses procedimentos para pacientes que precisam. Eu, eu, eu posso falar mas só mais uma coisinha para complementar, se for
0: possível? Claro,
1: por favor. É, é, houve houve um, um, uma polêmica no início desse ano é, no na lançamento de uma portaria do Ministério da Saúde que foi, é, talvez, um, um ponto que há algum tempo vinha sendo discutido, mas que pode impactar negativamente com o cadastro do Redome. Eu acho que é bom chamar a atenção sobre isso, né? porque, na verdade, o, essa portaria ela limita a adição de doadores a 35 anos, que antes estava em 55 anos. Né? É, existe um ponto positivo em relação a isso, porque os jovens, a medula dos jovens, ela é mais é, eficiente no transplante, ajuda o paciente com mais eficiência. Mas a, a, no Brasil, por exemplo, a nossa miscigenação... É, quanto mais se limita a entrada de doadores no redome, é, pode também limitar o imposto de um doador compatível para os pacientes. Então a gente fica muito preocupado com essa limitação há 35 anos e a um número que é mais ou menos em torno de um terço é, do que vinha sendo permitido de adição de doadores para o redome, que era 270 mil doadores por ano. Então, é, esse é um ponto que talvez seja é, polêmico e a gente é, possa até discutir em outro momento, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente considera que uau, o registro já tem doadores suficientes. Então, agora vamos adicionar menos doadores. Isso não ajuda a, a que pacientes possam encontrar com mais facilidade doadores. Existe realmente um limite para que a gente cadastre doadores, porque tem um custo envolvido, né? No Brasil, o redome é público, mas limitar demais pode fazer com que o registro acabe sendo menos eficiente na busca de doadores para pacientes que estão precisando. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Acho que essa portaria é um pouco polêmica e precisava ser revista. Não é só isso para deixar uma mensagem que os doadores são muito importantes para pacientes que não têm outra alternativa e essa é a única alternativa que eles podem é, utilizar para tentar curar uma doença que em muitos casos é incurável, só com quimioterapia, com, com tratamento convencional, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Tá certo, doutor Luiz Fernando Bousa, hematologista, presidente do Conselho Técnico da Associação ProVita. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Muito
1: obrigado a você também.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio discute na próxima segunda-feira se vai dar continuidade ou não a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes após a recomendação do Ministério da Saúde de suspender a campanha na faixa etária de 12 a 17 anos. Nesta quinta e sexta-feira, no entanto, o município decidiu manter a imunização de adolescentes com 14 anos. Policiais de sete batalhões reforçam a segurança em Campo Grande, Santa Cruz, na zona oeste do Rio, onde sete vãs foram incendiadas entre esta quarta e quinta-feira. Os bairros sofrem influência de narcomilicianos. Nesta quinta, um homem foi morto em Santa Cruz. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Fernando Pereira, de 41 anos, trabalhava como fiscal do transporte alternativo. Segundo fontes da Band News FM, os episódios de violência aconteceram após duas pessoas serem executadas na estrada de Madureira, no bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A região onde os crimes aconteceram é dominada pelo miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Em represália, o criminoso teria ordenado os ataques aos veículos na comunidade Palmares e na reta do João 23 além de paciência. Áreas controladas pelo miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco. Após avaliar como positiva a partida do Flamengo com público, a Prefeitura do Rio quer sediar o um Mundial de Clubes. Por causa da pandemia, a cidade de Tóquio, capital do de Japão, desistiu de receber a competição. Segundo o secretário municipal de Fazenda e Planejamento Pedro Paulo, já existe um debate com a CBF, o Flamengo e a FIFA sobre a possibilidade de receber o torneio. Ele afirma que a capital fluminense tem condições de sediar um evento desse porte. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta sexta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, bernardes__luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Até lá!